0: ¿Qué tal? Eh, estamos en este primer episodio de la tercera temporada y de hecho vamos a cambiar muchísimo el, el, el formato en el cual estábamos llevándolo porque ya no va a ser únicamente un monólogo mío en el que esté eh, escupiendo ideas con respecto a diversos temas que ella estaba averiguando, sino más va a ser una conversación y, y lo que lo hace especial es que en esta oportunidad, eh, bueno, a partir de ahora... Lo voy a estar llevando con una de las personas que más quiero, más estimo en este mundo. Eh, mi hermano, mi, mi brother, mi junta, mi causa, mi, mi, mi todo. Es muy parte de mi familia. Y es que lo voy a estar llevando con André, que es mi mejor amigo de toda la vida. Y eso es lo que lo hace bastante bonito y bastante interesante. No tanto el, el, el hecho de que podamos conversar sobre temas que... Ambos somos afines, ambos tenemos la experiencia. Eh, creo que hemos crecido bajo un contexto, hemos sido formados bajo un ba bajo una, una carrera y cada uno ya posteriormente fue tomando su, su rumbo, pero creo que el hecho de que nos conociéramos en la universidad ha sido una de las cosas más bonitas que, que haya podido pasar. Y aunque ahora no le ejerza, eh, creo que es lo mejor que haya podido rescatar de su universidad, ¿sí hermano?
1: Hola, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, claro. Como tú lo has mencionado, siento que lo que nos une es una bonita amistad desde la época de la universidad. Para los no me conozca, me, pueden, me pueden seguir en Instagram como andrecachorro95. y Ahí está para todos tus fans. todos ¿eh? <risa> fans. Y bueno, eh, nada, o sea, tienes toda la razón, ¿no? Siento que de alguna u otra manera siempre han habido muchos eh, intereses en común que nos han permitido fortalecer nuestra amistad con el paso de los años. Y nada, estoy aquí en el podcast para aportar y hacer de esto algo más interesante de lo que ya era, ¿no?
0: Sí, sí, hermano, muchísimas gracias. De verdad que eh, sí, de hecho, nuestros hobbies han ido, han ido evolucionando poco a poco. Y creo que hemos estado muy afín a, a eso y, y nos ha ayudado bastante. Algunos nos han quedado, otros no, pero en general creo que eso nos ha ayudado a crecer como, como personas. Eh, de hecho, para quien no sepa, él este, Andrés fue la persona que me llevó por primera vez un gimnasio. De hecho, éramos, éramos, nos, nos gustaba ir al gimnasio en, en la época de la universidad y, y creo que gracias a eso es que tengo un, un estilo de vida mucho más saludable de lo que hubiese tenido si quizás no lo hubiera conocido, ¿no? Entonces, él, eh, gracias a él fue que, que conocí este, este hermoso mundo. Luego nos interesó muchísimo el tema de la lectura y, y, e irónicamente, hermano, fue un tema de diferente a lo que estábamos estudiando en ese momento y las clases que en teoría tendrían que haber sido o estaban muy afín a la que ahora nos gusta eh, era como que las clases que no la pasábamos o la pasábamos por alto eh, lo pasábamos por pasar pero ya pues este, creo que nuestros intereses fueron evolucionando en ese, en ese momento ¿no? en, eh, dependiendo de la del etapa en la vida en la, que, en la cual estábamos
1: Sí, así es hermano. o sea definitivamente siento que o sea buena parte de, de la universidad creo que no ha sido eh, qué te digo pues no o sea no no lo o sea al menos particularmente yo debo decir que en muchas ocasiones eh, no entraba a clases recuerdo que me gustaba tirarme la pera y un poco la voz de mi conciencia de la responsabilidad eras tú pues no porque me decías oye hay que entrar a clases mira que no podemos faltar, porque vamos a jalar, nos van a desaprobar. Y un poco yo, eh, por tu persuasión, es que yo iba a clases, ¿no? Porque si no, olvídate, la verdad supongo que me hubiese retrasado más de lo que, de lo que me he retrasado, ¿no? Eh, pero eso, eso creo que es parte de la experiencia de ir a la universidad, ¿no? O sea, siento que eh, particularmente nosotros dos no hemos vivido muchas cosas que tal vez a otras personas les ha tocado vivir en la época universitaria, ¿no? Y siento que eso ha sido un poco también porque en buena parte de la universidad nos hemos aislado, eh, solamente éramos los dos, y bueno, tenía otros conocidos que en la época de la universidad, pues, se la pasaban de, de fiesta en fiesta, o tal vez, eh, no sé, con chicas. Siento que nosotros nos dedicamos más al tema del gimnasio, me acuerdo que hubo una mm -hmm. época donde nos, nos obsesionamos, esa, esa es la palabra, nos obsesionamos con la gimnasio. Y Creo que tu, ¿no? La época,
0: la, la época sí, en la no, que llevabas no. tu tupper al, al cine, me acuerdo.
1: Sí, sí, qué horrible. O sea, me acuerdo de eso y no es, no es algo de lo que me siento orgulloso, ¿no? Pero, pero, o sea, para que te des cuenta del nivel de disciplina, ¿no? O sea, yo estaba convencido de que había que comer las cinco o seis comidas al día y no importaba el lugar, ¿no? Entonces tenía mi tupper bajo el brazo todo el tiempo. Y recuerdo una anécdota muy graciosa. Eh, cuando estábamos en, en una clase, no me acuerdo de qué curso, pero la profesora era un poco jodida ya y teníamos un compañero, es Navarro, me acuerdo de él. Un eh, saludito a Navarro. Eh. Un, un saludito a Navarro. Y me acuerdo que estábamos eh, casi a la mitad de la clase y me acuerdo que eran carpetas compartidas. O sea, no eran carpetas individuales como fue en la nueva sede, sino era una carpeta larga. Y, de dos y de tres, pues, era... tres. Tres, cuatro personas, ¿no? Entonces yo llevé mi, mi tupper y en este caso llevé un, un atún para mezclar el atún con el arroz, ¿no? Mi fuente de proteína con mi fuente de carbohidratos. Y Navarro estaba sentado adelante mío y la profesora, que era muy, eh, que te digo, receptiva a los olores, empezó a decir,
0: estás...
1: está, no? está oliendo a pescado.
0: ¿Cómo no, no va saliendo. a ser receptiva? Hermano, no tenía ventilación esa, 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 no, esa bueno, aula, no tenía, no, no tenía no, ventilación o sea, y el olor del, del, del atún es fuerte, entonces cuando abriste el atún pues fue un bombazo para todos los que estábamos ahí.
1: Sí, claro, y a mí a mí no me importaba, ¿no? o sea, yo tenía que cumplir con, con mis macronutrientes y me acuerdo con mucha gracia que la profesora empezó a decir, Navarro, o sea, los indicó a él porque él está delante mío, y obviamente a él lo veía con ojos de que, puta, este weón seguro está tragando o algo así, ¿no? Eh, y puta, me dio mucha risa, pues, ¿no? Que, que le sí, echara sí, la culpa sí. a Navarro. Y me acuerdo que terminé de comerme atún tranquilo y ya, pues, ¿no? de ahí me puse a tener la clase. Pero sí, es eh, eh, muy, muy anecdótico. Eh, esa universidad, al menos la primera, eh, la recuerdo con nostalgia porque... Eh, era una infraestructura que O sea, por la cantidad de pensión que pagábamos Siento que nos estaban dando muy poco, la verdad Siento que fuimos estafados, hermano En la primera parte de la carrera Pero bueno eh, Anecdótico, ¿no?
0: No, pero hay algo ahí que tengo que rescatar eh, De lo que has mencionado Es el, el hecho cómo nos aislábamos O la importancia que tenía esto Definitivamente, no no es que la, la pasemos completamente ebrios durante toda la carrera, pero el hecho de que eh, nos aisláramos quizás nos quitó esa oportunidad de relacionarnos con otras personas que pudiesen tener también los mismos intereses que nosotros. Entonces, eh, fue como... Eh, éramos un grupo demasiado cerrado, es, nos cerramos muchísimo, que quizás, si es que lo vemos en retrospectiva, no... Siento que sí hicimos mal porque eh, nos faltó relacionarnos con esas personas que al fin y al cabo iban a ser las personas que nos ayuden de cierta manera para poder crecer profesionalmente. Y esa es, es la importancia del networking eh, al momento que estás estudiando en la universidad, es importantísimo. Y no me refiero al hecho de que, como te dije, no no, no, no es hecho que te vayas a, a fiestas todos los fines de semana, ni que te juntes con los más chacoteros, sino que establezca relaciones con esas personas que quizás en un futuro vayan a tenderte la mano ¿verdad? o con personas que te puedan aportar valor posteriormente no lo sabes, o sea, en la universidad era eh, meramente estudiar, ir a entrenar a tu casa y ya y, y creo que nos perdemos mucho de esa esencia que definitivamente nos hubieran ayudado a mejorar nuestras habilidades sociales tremendamente entonces para los que están escuchando y que todavía están yendo a la universidad, creo que les va a servir muchísimo el hecho de que tengan claro de que la universidad sí es para, para que adquieran conocimiento técnico de, de su carrera o la carrera que están estudiando, sino que también sirve porque en definitiva vas a conocer a las personas que probablemente se relacionen más contigo. Eh, e Incluso estadísticamente dice que el, el, la parte de, de las personas o las personas con las que más te relacionas en tu vida adulta, las has conocido en la universidad o, in, o incluso trabajando, porque ya estás en un nivel en el que tiendes a, a tener o a valorar mucho más las relaciones que, que llegas a forjar en ese tiempo, más que incluso con, cuando eras niño. Si me pongo a pensar, creo que mis amistades de niño no, no tengo contacto con ninguno, no sé si sea porque se me, me arroño con, con, con las relaciones, pero en general es así. Y en cambio contigo, creo que la universidad me sirvió para conocerte, eh, para conocer eh, cierto grupo de personas y todo, pero creo que la, la mejor relación de amistad que he tenido durante todo este tiempo ha sido contigo y te conocí en la universidad. Entonces, creo que no es bueno tampoco cerrarse a, o cerrar ese círculo, ¿no? incluso gozar de todas estas relaciones que puedas forjar a lo largo de estos cinco o seis años cuatro años, dependiendo de cómo la termines, ¿no? Pero simplemente no es el hecho de estudiar, sino también aprender a relacionarte, aprender a generar esas habilidades sociales que te van a servir en un futuro, definitivamente.
1: Sí, hermano, eso es totalmente cierto. O sea, de alguna u otra manera también eh, siento que el hecho de, de aislarse, en, entiendo que también surge porque de alguna u otra manera no, no teníamos ningún tipo de afinidad, ¿no? Tal vez a, a nivel de intereses en común, o no lo sé, ¿no? En realidad creo que eh, siento que entre los dos era más que suficiente, nunca hubo la, la intención de, de acoplarnos tal vez a otro grupo, pero eh, claro, como una lección aprendida está de que no, es, no está bien tal vez, ¿no? o sea, ser así todo el tiempo, creo que también es importante generar cierto tipo de vínculos, eh, porque de alguna u otra manera te, te sirven en algún momento de, de tu vida, ¿no? Hablo ya más de un ámbito tal vez profesional o empresarial, no lo sé, ¿no? O sea, siento que de alguna u otra manera sí es importante tener eh, ese, esa clase de, de vínculos. Pero aún así eh, siento que una de las cosas que, que más he podido rescatar de, de toda esa temporada, de toda esa época de la universidad, es que eh, siento que ha sido un constante periodo de aprendizaje porque eh, recuerdo claramente que en algún momento eh, nos separamos, si me acuerdo de esa época, eh, tú te fuiste un tiempo de la universidad, yo me quedé solo, ya prácticamente no te veía, me acuerdo que nos escribíamos muy poco, y luego pasó lo mismo conmigo, yo también me retiré un buen tiempo de la universidad tú te quedaste solo, regresaste a la U, y claro, eso me sirvió un poco para darme cuenta, oye, realmente me he aislado, ¿no? Porque, pucha, solamente era con Joe, con quien tenía eh, ese acercamiento, y luego igual empecé a, claro, entablar vínculos, tal vez con, con otros compañeros, pero sin llegar a al, la al, al amistad, ¿no? O sea, la amistad creo que jamás se, se iba a concretar. Como te digo, siento que siempre los intereses eran lo que no permitían tal vez que, que la amistad se concretara, ¿no? Pero aún así eh, siento que ha sido una etapa muy interesante y, y como tú lo dices en el inicio del video, lo más chévere de la universidad ha sido poder conocerte, ¿no? Y, y ser tu, tu brother, tu, tu causa, tu yunta.
0: Claro que sí, hermana. Irónicamente nuestros, a pesar de que hayamos estudiado lo mismo porque ambos somos graduados solo con la única diferencia que tú eres titulado, ya titulado, colegiado eh, creo que yo nunca llegué a sacar el título eh, por un tema de que simplemente lo veía como un paso más, ¿no? Entonces sentía que no era algo que quería ejercer eso creo que lo supe casi a la mitad de mi carrera, pero lo vi más como un paso para, para continuar eh, nos, a pesar de que terminamos o, o ahora más, más que todo estamos ejerciendo eh, carreras completamente diferentes creo que tú a la a fuerza a fuerza tuviste que aprender muchísimos temas de administración porque creo que segurito fue una de un, un boom al menos en pandemia que definitivamente te dio o, o nos dio esa, esa visión de cómo funcionaba una, una empresa en general. Y creo que definitivamente cometimos bastantes errores, creo que especialmente la parte de los socios, en, a, a mi punto de vista, hermano. Pero nos ayudó bastante, al menos nos dio esa noción de cómo, cómo funcionaba una empresa o qué retos se enfrenta una empresa, al menos en el periodo en el que está iniciando. Y creo que Tuviste, si es que no sé si todavía los videos seguirán en YouTube, pero tenías ese, ese factor de innovación de querer utilizar la seguridad para que las, la, los empresarios o los trabajadores se concientizaran haciendo videos divertidos y subiéndolos a YouTube. Entonces, creo que esa parte de innovación no la había visto y eso creo que fue lo que en general catapultó a la empresa no en, en, en el sentido de que comenzaste a tener mucho más pedidos mucho más sí eso es muy cierto
1: en realidad creo que una de las cosas que más puedo rescatar de esa época es que considero que para poder tener éxito en un negocio formal y uno de los puntos claves es tener una área contable muy bien organizada, es decir, tienes que tener un contador de cabecera que te permita llevar muy ordenadamente tu, tu tema contable, tu tema tributario. Es muy importante. Es algo que yo, para aquel entonces, al inicio tenía muchas opciones de contadores, estaba cambiando a cada rato, y creo que eso está mal, porque en realidad tú debes de tener a alguien que sea de tu entera confianza y alguien que si sí pueda administrar muy bien esa parte tan importante de una empresa, la contabilidad. Esa es una. Dos, la parte legal. Tienes que tener eh, absolutamente todos los temas legales eh, muy bien ordenados también en tu empresa. Creo que es importante también eh, eh, ver el, el tema del branding, el tema del marketing con el cual tú puedes vender los servicios o los productos que, que tienes como como empresa y sobre todo las personas que estén involucradas en el modelo de negocio tienen que tener muy claro cuál es el know-how porque a veces ocurre que tú tienes la intención de crear una nueva startup pero si no se tiene claro quién va a ser el especialista o quién tiene el know-how de, del modelo de negocio eh, obviamente no va a crecer no y muy importante también tener en consideración la parte comercial Creo que algo que no permite el crecimiento exponencial es que no se pueda contar con esa cartera tan importante de clientes. Para eso es tan importante poder eh, fortalecer tu networking para que de esa manera tú primero tengas la cartera de contactos y de ahí recién lances la startup. Yo siento que en nuestro caso fue al revés. Lanzamos primero la startup sin tener el networking y definitivamente eso fue un punto en contra porque no permitía un crecimiento sostenible en el tiempo. El hecho de no tener esa cartera eh, impedía que las ventas puedan aumentar. Y llegamos a un punto de estancamiento en el cual eh, no se pudo hacer nada para poder mejorar. Eh, considerando también además que el rubro, particularmente el, el tema de consultorías en seguridad, Hoy en día yo ya no lo consideraría como un modelo de negocio, uh, digamos, muy rentable, rentable, ¿no? Porque siento que el mercado se ha saturado de una manera increíble. Eh, hay demasiada oferta y siento que eso le ha quitado mucho el valor agregado. Eh, siento que hoy por hoy, al menos yo... <ríe> Eh, teniendo ya esta experiencia previa, creo que no me iría por ese camino. Tengo otro tipo de negocios en los cuales me he tomado el tiempo de poder estudiarlos, de poder analizarlos y siento que esa sería una mejor opción de inversión que la de este tema de la consultoría, ¿no? Que sería un poco triste tal vez, ¿no? Porque es a lo que yo me dedico, pero... Eh, a veces hay momentos en los cuales tú tienes que decir oye, sabes, esto no va a funcionar esto no va a ser rentable eh, de esto no voy a poder vivir que es lo más importante yo necesito apuntar a otro modelo de negocio y a veces hay que salir de la zona de confort mi hermano, eso es un paso muy importante para poder eh, mejorar tú mismo como profesional como empresario, como persona tienes que salir de tu zona de confort y hoy en día yo siento que eso es lo que yo he hecho ¿no? claro. y, y... Siento que así debe ser, ¿no?
0: Mira, de, voy a rescatarte un, un, un pequeño concepto que justo, mencion, justo mencionaste el tema del know-how, ¿no? Y no sé si habrás leído un, pues un libro icónico en temas de emprendimiento, pero a uh, Michael E. Gerber, que es el mito del emprendedor. No sé si lo has llegado a leer, hermano
1: claro, claro, sí, por ahí me, me lo recomendaste en algún momento. Eh, leí algunas pequeñas partes, no he leído todo el libro completo, pero sí, sí leí una revisada a lo, que me, a lo que me compartiste.
0: Es un librazo. ¿Y por qué? Es, es al menos lo cuenta en forma de historia y establece estos tres perfiles, ¿no? El, el perfil técnico, el perfil de manager o administrador y el perfil emprendedor. En el perfil técnico tiene que haber una persona que definitivamente sepa el, el, el core del negocio, cómo es que funciona la parte técnica del negocio, porque si no, te van a comer en todo. ya Te van a comer en... en este, no, vas a, no vas a saber qué, qué contratar, no vas a saber cómo funciona en general ese negocio y te puedes ir a, a picada porque... No, no vas a tener clarísimo cuál es el, el panorama o, el, o cómo se desenvuelve ese negocio en, en general. El otro que es el perfil de administrador es que no meramente la persona que sea técnica va a saber manejar este, este negocio, porque puede ser muy bueno por la parte técnica, pero si es que no sabe administrar, y justo lo que mencionaste, la parte contable, la parte legal, la parte financiera, recursos humanos, la parte comercial, si es que no sabes cómo vender tu producto, no sabes cómo manejar tu, tu flujo de caja, no sabes cómo registrar esos gastos, no sabes cómo eh, vender el, el, o cómo promocionar tu, tu producto, por más que sea el mejor producto del mundo, va, no, no va a llegar este, no vas a poder escalar ese, ese negocio. Entonces, es muy importante porque este administrador es el que se encarga de, de ver o de, de garantizar de que cada una de estas áreas se lleve a cabo. No. y después el perfil emprendedor que es esa persona que es la que inicia todo, la que mete el punche la que mete el empuje la que sin esa persona no se animarían las demás a, a poder eh, hacer crecer el negocio
1: una, una de las cosas que también siento que es muy importante al momento de tener una startup es tener el tiempo para poder dedicarle al crecimiento de ese negocio. O sea, si tú has decidido empezar un startup y solamente le vas a dar tu tiempo libre, tu medio tiempo, o Como por si ahí las horas... Exacto. Eso no va a durar en el tiempo. O sea, un error, y lo reconozco mío, fue que en algún momento yo estaba trabajando ¿no? para, para otra empresa, y contratado, y dejaba ese emprendimiento para mis ratos libres o para los momentos en los cuales podía disponer de tiempo, pero eso fue un muy grave error porque yo siento que si tú no puedes dar de tu tiempo para ver cómo va tu, tu core business, tienes que contratar a alguien que lo haga por ti. O sea, si tú no vas a estar, tiene que estar alguien porque el negocio no se va a mover solo y creo que ese también fue un gran error. O sea, eh, hoy por hoy, si, si por ahí alguien quiere emprender y no va a poder darle su tiempo porque seguramente está trabajando para alguien más, es un asalariado una más, un contratado, va a tener que sacar de, tal vez de sus propias arcas o de su propio sueldo el sueldo para pagarle a la persona que se va a dedicar a ver de su negocio. O sea, eso también es algo muy importante, ¿no? Y algo que eh, en este estos nuevos conceptos, principalmente de, de estos gurús que hablan mucho de emprendimientos, de startups, no te mencionan ¿no? porque eh, te hablan siempre de la parte bonita de, de lo que es emprender, pero nunca te hablan de los fracasos. Y eso es algo que a mí particularmente me, me, me parece algo muy, eh, que te digo, no bajo porque eh, sería interesante que alguien en algún momento empiece a compartir no solamente sus victorias, sino también las derrotas que ha tenido. Y derrotas reales, no las inventadas. Porque siento que lo más bonito de la historia es contar cuando todo va bien, pero nunca nadie te dice qué fue lo que pasó cuando las cosas no salieron como las planificaste. Y siento que eso es lo, el, el verdadero eh, aprendizaje. no las, las derrotas, un poco también los fracasos que, que uno puede tener como profesional o como empresario, es lo que realmente te permite crecer. Y nada, hermano, siento que ya pasando, habiendo pasado tantos años, tanto tiempo, eh, hemos aprendido, hemos mejorado y siento que ese es el aprendizaje. Eh, nada, pucha, eh, hoy por hoy eh, es muy difícil que, que alguien me tome desprevenido o o sin la preparación necesaria como para poder decir, ok, sé cómo, sé cómo hacer esto, sé cómo planificar, sé cómo ejecutar, y siento que eso me lo ha brindado el, el fracaso, ¿no? el, el verdadero valor del fracaso. Y, y eso es lo que más me gusta de, de tu podcast, porque mira, el nombre de tu podcast es Aprendiendo de mis errores, y es un nombre muy bueno, le hace mucha justicia a las lecciones que hemos tenido en todo este tiempo. Y eso es lo más importante, mi hermano. Aprender de los errores.
0: Y hablando ya de errores, ¿no? este... bueno, para los que quizás no sepan, ambos todavía seguimos trabajando, en... cada uno en sus respectivas empresas. Creo que esto lo vamos viendo más como una especie de, este, de, de liberación de ideas. Y en definitiva... Eh... Todos, absolutamente todos en el mundo corporativo es que la han regado en alguna oportunidad. O sea, si, si, te, si te pusiera una lista probablemente ni siquiera terminaría porque le he regado y le he regado un montón de veces. Eh, definitivamente he aprendido de, esos, de esas regadas, de esos errores. Pero eh, coméntanos o sea a, hasta ahora, ¿no? En, en, el, en, el, en el aspecto de... Ahora que estamos hablando nos estamos poniendo un poco más sinceros eh, con respecto a los errores. ¿Cuál ha sido tu error más grande o la regada más grande que recuerdes? No necesariamente la que haya sido, pero la que recuerdes. ¿Cuál ha sido ese, ese error que definitivamente dijiste, pucha, la regué?
1: Yo creo que fue apostar todo por una promesa que me permitía crecer más el negocio que, que tenía. Confiar tal vez en la persona inadecuada, creo que por un tema de amistad principalmente. Pero siento que hay una línea muy delgada, una franja muy delgada entre la amistad y los negocios. Y siento que son dos cosas que nunca deben mezclarse. Algo que tengo muy claro hoy en día... Eh, un consejo que yo le daría a las personas es que si vas a iniciar una startup o un negocio, eh, es preferible que no lo hagas con un amigo. Mil veces es preferible que lo hagas con alguien ajeno a tu círculo de amistad. Porque eso puede influir de alguna manera positiva o negativamente en las decisiones que puedas tomar. Y eso va a evitar que tú puedas crecer sosteniblemente en el tiempo. Creo que esa es una de las lecciones más importantes que he podido sacar de, de todo ese periodo y siento que me tomó mucho tiempo darme cuenta que o bueno, al menos eh, ya después de muchos años de haber hecho investigación y preguntar con personas que, que tienen muchos años haciendo negocios cómo es que han crecido ¿no? y si tú te pones a investigar un poco. Eh, normalmente los socios no son amigos, son personas haciendo negocios. Y siento que es mejor para el beneficio de una empresa de una compañía evitar mezclar esa amistad con, con la parte del negocio. Porque como te comenté hace un momento, puede generar algún tipo de, de discrepancia y es ahí donde ingresan también a tallar los vínculos eh, amicales que tal vez puedes tener no con, con, con alguien al momento de, de tomar una decisión. Creo que eso no te permite crecer. O sea, es mil veces mejor que lo hagas solo o que lo hagas con gente ajena a tu círculo cercano.
0: ya Y son fuertes declaraciones porque hay personas que piensan de que... Eh, Definitivamente, como es mi amigo, el, el negocio va a funcionar bien o todo el, el trabajo va a ser llevado de una manera muy bonita. En general no es así. ¿sabes? Incluso cuando, cuando la sociedad se disolvió, eh, estuvimos discutidos durante un tiempo porque teníamos ideales muy diferentes con respecto a cómo, cómo llevar una empresa. y nos, nos, Incluso nos peleamos nosotros, me, me, me acuerdo. No nos, no nos hablamos durante un tiempo y, y creo que eh, felizmente nuestra amistad fue mucho más fuerte que eso. O estoy completamente de acuerdo contigo de que no necesariamente el hecho de que estés haciendo negocios con tu amigo va a funcionar. Porque esa relación se puede resquebrajar. Tiene un riesgo y el riesgo es muy alto. Y definitivamente si es que buscas eh, tratar de unir los pedazos después de que se haya roto, lo más probable es que no no quede de la misma manera, muy raras veces, como te digo, en, en nuestro caso fue, fue así, pero muchos casos no termina las cosas bien para ninguno. Por ejemplo, el, el caso de Facebook, no eh, Mark Zuckerberg con, con su amigo fueron los que crearon Facebook y eran amigos y eran buenos amigos de la universidad. Y a, al final, eh, como le fue quitando participación, el, el, el otro pata decidió quitarse y terminaron peleados y hasta ahora me parece que siguen peleados entonces es muy difícil de, de mantener incluso también una, una sociedad este, eh, conyugal también de la misma manera definitivamente creo que mezclar negocios con, con la vida personal por más que, que digan de que es muy eh, difícil mantenerlo definitivamente van a terminar mezclándose quieras o no en algún momento van a terminar mezclándose
1: así es mi hermano siento que esa es la experiencia que nos queda y lo importante es ya no volver a, a incurrir ¿no? en el mismo error sino todo lo contrario eh, una oportunidad para poder aprender de, de aquellas lecciones tan importantes que, que te deja la compañía y nada, eh, siento que Hoy por hoy, eh, ya más encaminados en, en otro, otras opciones de negocio, como te había mencionado, es eh, mejor salir de la zona de confort. Creo que ese también es otro aprendizaje que, que he podido aprender en este tiempo. A veces uno quiere o está obsesionado o empecinado en, en emprender o, o hacer negocios de lo que sabe pero créeme que es mucho más interesante emprender y, y generar un ingreso en cosas de lo que no sabías absolutamente nada y fuiste aprendiendo, ¿no? Obviamente primero haciendo un, un proceso de investigación y, y aprendizaje constante y luego poder decir, oye, qué genial que haya podido aprender algo que no tiene nada que ver, ¿no? Con lo que, con lo que yo sabía o con lo que yo soy, tal vez, ¿no? Y eso es lo más bonito, creo... O, o la gran ventaja que te da eh, poder emprender o ser emprendedor, no, o sea, te da la libertad de poder hacer o dedicarte prácticamente a lo que tú quieras. Eso es lo más genial de, de poder hacer estas startups.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, hermano.
1: Así es, mi hermano. Oye, qué, qué genial que ha sido este, este primer episodio aquí acompañándote. Espero que, que puedan ser más. Ya estaré acompañándote seguramente en otros capítulos. Pero... Eh, gracias por la invitación, Joe. Siento que eh, este podcast ha crecido mucho desde, eh, desde hace mucho tiempo que ya lo habías lanzado. Eh, yo soy uno de tus más fieles oyentes. Creo que siempre okay. te he brindado un feedback y siento que has ido mejorando de una manera increíble al punto de que eh, ese chico tímido que yo conocí en la universidad, que no era capaz hasta, de...
0: Hasta ahora, de, de, ahora lo soy, de, pero... <risas>
1: Ahora lo eres, bueno, puede que seas todavía, ¿no? Pero siento que el podcast te ha ayudado mucho a, a mejorar tal vez esas, eh, esas habilidades que todavía no estaban tan desarrolladas en ti. Y siento que ahora has cambiado mucho, has mejorado muchísimo y, y eso es genial, ¿no? Siento que el podcast te ha servido para, para poder crecer muchísimo y, y yo me siento muy contento por eso. ¿no?
0: Muchas gracias, hermano. Bueno... Creo que este es todo por este primer episodio de la tercera temporada y como dijo André, definitivamente los, los episodios que vienen serán igual, eh, vamos a tratar de extenderlo lo, lo, lo máximo posible y vamos a tratar de difundir ese, ese conocimiento, quizás las experiencias que en, en, en nuestra vida laboral hayamos podido tener. Eh, ya sea tanto en un mundo corporativo como en un mundo de, de emprendimiento, porque definitivamente creo que lo hicimos. Y nada, simplemente agradecerte por, por tu tiempo. Y nada, este creo que no, no, no sé qué día vuelves a subir. <ríe> Entonces hay que ver, hay que organizarnos ahí para continuar con este tipo de, de contenido, porque definitivamente va a ser nos va a ayudar muchísimo, nos va a ayudar muchísimo a esto, ¿no? eh, Incluso también a ti te va a ayudar, aunque yo, eres, yo creo que eres bastante bueno hablando frente a... o, o eres mucho más introvertido que yo definitivamente. Y la, o, la forma en la cual tú utilizas para comunicarte te sirve bastante, porque, porque eres, el, eres uno de los mejores expositores que he conocido, tienes un muy buen desempeño del, del público... Tú eres muchísimo mejor en público, definitivamente. Eh, pero nada, simplemente este, que esto siga y de verdad me da muchísimo gusto poder hacerlo con con mi mejor amigo. Eso es lo, creo que ese es lo más importante y creo que ha sido el episodio en el que más me he divertido porque eh, este tipo de conversaciones las tenemos muy por fuera de... <ríe> incluso muy por fuera de, de, de lo que nos estemos grabando, sino que las veces que podemos hablar o que... Conversamos, creo que lo llevamos por ese lado, y siempre las conversaciones nos dejan algo, siempre eh, hay una pepita de oro que podemos sacar de cada una de esas conversaciones, y creo que el hecho de que las estemos grabando ahora nos va a ayudar a que otras personas también puedan sacar esa pepita de oro, y de verdad que te agradezco muchísimo por todo esto, hermano.
1: Dale, mi hermano, tú sabes, yo eh, cuando esté aquí en, en Perú, voy a viajar a Lima, y voy a estar ahí contigo. Seguramente nos vamos a volver a juntar, eh, pero lo más importante es, creo, eh, lo que estás haciendo, ¿no? Siento que eh, la gente que te escucha, la gente que te sigue, está aprendiendo mucho. Realmente le haces justicia al nombre de tu podcast y eso es lo más maravilloso. Nada, mi hermano, yo me despido nada más por ahí. Este, Si es que alguien quiere seguirme eh, en Instagram, estoy como andrecachorro95. Eh, me pueden dar seguir, follow. Y nada, ahí yo estoy compartiendo en la gran parte del tiempo cosas que son interesantes para mí, pero que puede que le sirva a alguien o, o le resulte de interés. Y nada, mi hermano, gracias por la invitación y ya nos estaremos viendo más adelante.
0: Listo, hermanito. Muchas gracias y gracias a todos.
1: Gracias a ti, mi hermano. Gracias a todos. <risa>